0: Er zijn er niet veel in dit land die op de eerste plaats al doorzien... wanneer een bedrijf een duurzame claim maakt die niet helemaal klopt. Of die zelfs helemaal niet klopt. Er zijn er nog minder die vervolgens naar de reclamecodecommissie gaan... en er zijn er nog minder die vervolgens die hele procesgang door willen lopen die er achteraan komt. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Beter Anders podcast... De podcast waarin ik met allerlei mensen in gesprek ga op zoek naar concrete tips hoe jij en ik beter om kunnen gaan met de aarde of hoe jij en ik beter om kunnen gaan met elkaar. Mijn naam is Nudo Ansums, ik ben de host van deze podcast, initiatiefnemer van Stroomversnellers met nu, maar vooral tot op het bot gedreven om deze wereld beter achter te laten. Daarom ga ik met allerlei mensen in gesprek op zoek naar die concrete tips. En vandaag praat ik met Erik Stam. Erik doorzag dat KLM's compensatieaanbod voor het vliegen niet klopte... en schakelde de reclamecodecommissie dus in. En dat niet alleen. Hij won. Hij gaat jou en mij in de eerste tien minuten van deze podcast... concrete tips geven hoe wij greenwashing beter kunnen gaan doorzien. En waarom is dat belangrijk? Omdat we daarmee ons geld daadwerkelijk groener kunnen gaan besteden. Daar hoeven we dus niet al het werk meer voor te doen wat hij dan gedaan heeft. We hoeven er ook niet voor de straat op in allerlei demonstraties. Nee, we kunnen ons verzet uiten bij de kassa. En dat is misschien wel een veel effectievere maatregel. Want waar het geld niet meer naartoe stroomt, daar stopt het leven. Ik ben heel erg benieuwd met welke tips hij komt. Ik ben ook heel erg benieuwd wat er na de tips in de rest van de podcast nog allemaal voorbij mag komen. Ik zou zeggen, laten we gauw het gesprek aangaan. Geniet ervan en doe wat je kunt. Ja Erik, daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Aan jouw eettafel. Het al me goed gekomen gelukkig met de klemmen. Uh, ja Erik, ik open eigenlijk altijd met een, uh, een vergelijkbare vraag. En dat is uh, eh, beter anders greenwashing doorzien. Titel van deze uh, aflevering. Wat maakt jou nou degene die dit specifiek stuk in een stroomversnelling gaat brengen?
1: Dat is uh, direct een hele goede vraag. En uh, heel eerlijk gezegd weet ik niet eens of ik heel goed ben in het doorzien van greenwashing. Oké. Okay. Um. Ik ben toevallig eens een keer op bepaalde sporen gekomen, eigenlijk nieuwsgierigheid om iets daadwerkelijk beter te willen begrijpen. Mm -hmm. uh, van bijvoorbeeld KLM. Uh, dat is eigenlijk niet eens gekomen omdat ik KLM zelf zo interessant vond, maar omdat ik les ben gaan geven op een luchtvaartcollege. En als je les geeft op een luchtvaartcollege als docent Nederlands, dan wil je ook je lessen wat relevanter maken. Door natuurlijk ook uh, ja, content vanuit de luchtvaart te betrekken bij je lessen. Uh, dat ben ik gaan doen. Ja, Min of meer op hetzelfde moment dat ik me ook meer ben gaan verdiepen... in het uh, klimaatvraagstuk. Uh, dat ik daar meer over ben gaan lezen, meer over ben gaan begrijpen. Wat meer echt een beetje de wetenschappelijke consensus uh, tot me heb uh, laten doordringen daarover. Mm -hmm. En als je ja, eigenlijk op uh, die twee kennisgebieden uh, ziet dat je een stuk slimmer gaat worden in korte tijd. Dat je meer begrijpt van klimaatverandering. Maar dat je ook dus meer begrijpt van de luchtvaartsector. Nou, dan gebeurt er wel wat in je hoofd. Want dan kom je wel tot de ontdekking dat het een sector is die uh, ja, veel praatjes heeft uh, die niet kloppen. Um, en ik vond dat best wel een schokkende... Uh, realisatie, weet je, ik heb natuurlijk nooit gedacht, ook niet voordat ik daar begon dat vliegen nou enorm goed was voor het milieu. Ik was heus wel, mm. nou, dermate bewust zou ja. je kunnen zeggen dat ik dacht: uh, wat minder vliegen is echt niet slecht voor de planeet. Dat wist ik wel. Maar de mate waarin uh, ja, er sprake was van de ernstige greenwashing, dat heeft me
0: wel geschokt. De mate waarin de ernstige greenwashing zeg je, maar is dan, want je hoor je ook zeggen dat de mate waarin het vervuilt extreem hoger is dan dat je dacht.
1: Uh, ja, ja, op ja. heel veel gebieden. Milieuaspecten. Waarbij ik eigenlijk nog vooral let op CO2. Hè, dus wat dat direct een invloed heeft op het klimaat. Ja. Uh, bewoners die wat dichter rondom een uh, vliegveld uh, wonen. Ja, ja. Die zijn over het algemeen ook nog wel bezig met uh, de geluidsimpacten. En andere ja. impacten die het heeft. Ja. ja, ik woon een paar kilometer er vandaan. Dus eigenlijk is dat niet eens mijn directe zorg. Ja. Maar als je wat meer met die bewoners gaat praten. kom je er ook wel achter uh, dat er nog veel meer aspecten zijn. Ja. Maar dat is helaas voor die mensen. Ja, vooral een beetje... een ja, een eenzame strijd, omdat andere mensen die vijf kilometer verderop wonen het allemaal niet zo interessant meer
0: vinden. Ja, ja. Ja. Maar um, kun je een element noemen van, die, van de vervuilende dingen die veel groter waren dan je gedacht had? Uh, nou bijvoorbeeld uh, het effect van
1: uh, geluidsoverlast, structurele geluidsoverlast op mensen die er wonen, uh, schoolprestaties van snap, kinderen die daaronder lijden.
0: Ja. Ja. Maar als je kijkt naar de, de, de eigenlijk, de, want is nog, dat kun je nog zeggen, als je er niet te dichtbij zit, en ik merk dat ik dat lastig vind om uit te spreken, omdat het dan klinkt alsof het is niet mijn probleem, ik woon gelukkig ver genoeg weg. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk wel een probleem, want het is ook onderdeel van... De, onze medebevolking. Ja, het is een collectief uh, probleem. Ja. ja. Maar als je nou kijkt naar de meer de vervuilende kant. Hè? Ik weet niet, uh, ik ben er wat minder in gewijd. Is, het, uh, is de kerosine veel vuiler dan jij dacht? Of Zit daar nog ergens iets wat, wat een veel grotere schade heeft aan klimaat aarde? Nou... Uh, een, nou, laat ik zo zeggen.
1: Kerosine, wel of niet vervuilend. Mm -hmm. uh, een belangrijk inzicht, wat ook echt wel ja. iets van de recente jaren is. Ja. Uh, dat is dat de totale klimaatimpact van vliegen... Mm. nog echt wel een, uh, een factor 2 tot wel 3 groter is... dan alleen maar de directe CO2-uitstoot.
0: Twee, drie keer groter.
1: Ja, en dat heeft dan toch vooral te maken met het feit... dat CO2 wordt uitgestoten in veel hogere luchtlagen. Ja. Dus CO2 ja. hier uh, uit een auto uh, is toch direct minder schadelijk... dan een 10 kilometer hoogte. En het feit dat er ook nog water stof en andere uh, stoffen uit zo'n uh, vliegtuigmotor bij de verbranding komen. En dan heb je het over die zogenaamde wolkenvorming in ja, de lucht. Ja. Het uh, scheelt trouwens wel weer heel erg. Hè. De, de exacte weersomstandigheden bepalen dan de mate waarin het uh, extra mm -hmm. slecht is voor het klimaat. Ja. Uh, maar de totale impact, en dat wordt inmiddels ook wel door de Europese Unie als zodanig herkend... en ook door andere regeringen in Europa, mm -hmm. is echt fors groter dan alleen maar de CO2-impact.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Helder. Gezien de tijd. Um, die, ja, tips? Ja, tips. Uh, nou, ik heb er een paar <laughs> opgeschreven. En uh, ik, ik ga ze even een voor een met je doornemen. Nou, de ja. eerste wat mij betreft is dat je greenwashing zo heel serieus moet nemen. Mm -hmm. Nou, klinkt een beetje als een open deur natuurlijk. Maar uh, ik denk dat veel mensen zich echt nog wel verkijken op... De, de ernst en ook de extreme mate van misleiding die kan optreden door greenwashing. Mm -hmm. Want uh, vroeger zou ik het ook altijd een beetje hebben onderschat en een beetje hebben gebaritaliseerd. Als je dan een beetje een uitleg krijgt over wat is greenwashing. Mm -hmm. ja, bedrijven die zich groener voordoen dan dat ze zijn. Ja, tot op zekere hoogte denk je dan, ja, dat is wat bedrijven doen in reclame. Ze bluffen mm -hmm. een beetje, ze overdrijven een beetje. Ja. En ja, that's part of uh, ja, hoe de wereld werkt, zou je zo kunnen zeggen.
0: En wat is dan de.
1: Uh, nou, het extreme vervormende karakter van die misleiding dat zorgt er dus voor dat gewoon heel veel mensen, waaronder ik zelf trouwens ook vroeger, uh, zeer echt compleet onvoldoende uh, bewust zijn van de klimaatimpact van hun handelen en dus ook hun consumeren. Ja, ja. Oké. Dus daarom is het zo belangrijk om het echt serieus te nemen... en het ja. ook wel min of meer te gaan vergelijken... met ja, dingen die we bijvoorbeeld in de jaren negentig... ook nog wel heel normaal vonden. Uh, seksisme, racisme. Uh, misschien een heel leuk voorbeeld om hier te gebruiken... is dat als je in de jaren negentig... van die duopendotti reclames uh, gaat terugkijken... Ja. Ja. ja je kan je niet voorstellen dat dat soort reclames... nog steeds worden uitgezonden of worden gemaakt. En je denkt dat als wij weer tien jaar verder zijn... Ja. dat we ons ook bijna niet meer kunnen voorstellen... wat voor soort reclames er vandaag de dag nog worden gemaakt... Ja. Of nog maar vijf jaar geleden. Dat is al zo snel gelukkig aan het veranderen. Ja. Uh, dat, dat we daar
0: echt met verbazing en walging naar gaan terugkijken. Ja, voor de jongeren uh, onder ons, Dio Penotti, een donker jongetje en een blank jongetje. Uh, daar, ja. daar, daar werd hij aan opgehangen. Precies, uh, ja. Oké, okay, dus de eerste tip, neem het serieus.
1: Ja, Tweede precies. Tweede tip. Uh, dat is direct ook een volgende. Maak het heel concreet. Uh, we hebben natuurlijk een heel verziekte debatklimaat in Nederland, vind ik. Mm -hmm. uh, of het nou op tv of twitter is, hè, er wordt heel veel uh, gepraat. Maar wat je ook een beetje merkt in nou, de samenleving... Mm -hmm. is dat het uh, ja, tussen verschillende bevolkingsgroepen... Uh, ook echt nog wel eens een beetje ontbreekt tegenwoordig... aan een soort van gedeelde waarheid. Uh, mm -hmm. Dat zie je rondom corona, maar dat ja. zie je ook rondom klimaat. Uh, we kunnen het maar heel moeilijk eens zijn over de feiten... Mm -hmm. uh, uh, waardoor heel veel politieke discussies ook compleet ontsporen... en uh, ja ook gewoon uh, de, de min of meer parallele werkelijkheden bestaan naast elkaar. Ja, maar hoe gaat dat concreet maken en het beter maken dan? Nou, dan ga je dat even dus toepassen op een vraagstuk... dat als bijvoorbeeld een bedrijf uh, iets doet of iets zegt... Uh, dat er bijvoorbeeld al heel snel op gereageerd kan worden... in de zin van, oh, dat bedrijf maakt zich schuldig aan greenwashing. Mm -hmm. Heel veel mensen kunnen zo op Twitter reageren of op andere ja. plekken. En uh, ik zelf gebruik het woord greenwashing als beschuldiging... eigenlijk niet zo heel snel... Mm -hmm. Niet omdat ik niet denk dat het niet zo is. Maar omdat het een beetje een makkelijk etiket is... om ja, te ja. plakken op wat er dan precies gaande is. Ja. En eigenlijk doe ik dat heel erg vanuit het idee... dat hè, gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Met andere woorden, ik denk ja. dat er vrij veel mensen... heel goed in staat zijn om greenwashing wel degelijk te doorzien. Mm -hmm. En uit... Nou, frustratie wordt er dan eventjes geroepen. Greenwashing. Ja. Uh, alleen het effect van alleen maar een keertje roepen...
0: greenwashing, uh, ja, is vrij nihil. Uh, uh, ja, ook omdat het een beetje vaag blijft. Wat het blijft is het, het dan per specifiek? En wat je bedoelt te zeggen is... maak het dan zo concreet als... Uh, nou, voor mij in de, de klm uh, aanklacht. Wat was daar de concrete... Uh, nou, ik heb twee
1: keer inmiddels van KLM gewonnen. De eerste keer ging het over biobrandstof. En de tweede keer over CO2-compensatie. Ja, het is niet meer bij te houden, Erik. Je gaat overal. Ja, ja, ja. De ja. Duitsland en andere. Ja, ja precies. Uh, dus uh, nee, 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 zeker. Ik heb al meerdere keren gewonnen bij de reclamekode commissie. Maar waarom doe ik dat? Nou, nou eigenlijk wel omdat ik natuurlijk, uh, ja, het is niet alleen maar belangrijk vind om gelijk te hebben. Ik vind het belangrijk om uiteindelijk gelijk te krijgen. Maar ook door met je zaak naar een commissie te stappen. Ja. En dus ook het oordeel daarover is een keer je echt bij een wat hogere instantie neer te leggen.
0: Een reclamecodecommissie. Ja, maar dat is een weg. Maar wat is concreet dan? Want je hebt daar iets concreets gemaakt... Pak even een van de oh. twee van de cases. Want je zegt, maak het, maak het concreet. De oh, vraag is, ja. hoe maak ik dat van Greenwash? Wat, wat is de, hoe heb je dat concreet gemaakt? Oh ja, nou, fantastisch. Uh, een, een, een,
1: mijn eerste case, dat was er eentje waarvan ik dacht... dat is zo extreem misleidend. Wat KLM een keer in 2016 al heeft gedaan in een blog. Mm -hmm. Is min of meer gesuggereerd door een vraagstelling. Een eigen vraag en eigen antwoord. Mm -hmm. uh, dat er al heel veel biobrandstof werd gebruikt in de operatie. Ah, ja. Ja, ja. Uh, uh, want uh, KLM uh, doet dat al sinds 2011. En uh, in 2019, laatste percentage, wat dan eens naar buiten is gekomen... gebruikt KLM in de gehele operatie 0,18% biobrandstof. Terwijl ze al jaren eerder blogjes de wereld inslingerden... en allerlei andere content de wereld inslingerden. Waarin ze in ieder geval suggereerden... dat er bijvoorbeeld ook dagelijks werd gevlogen op uh, biobrandstof. Of dat het al vrij normaal is om te vliegen op vliegtuigen... met wel tot 50% biobrandstof. Ja. Um, en uh, al dat soort informatie wordt gewoon gegeven... Uh, gepresenteerd uh, zonder enige context. Dus de ja. feiten op zich kunnen nog wel kloppen. Mm. Alleen de manier waarop je die feiten presenteert ja. is dermate suggestief, dermate extreem misleidend, dat een gemiddeld publiek zonder voorkennis ja. 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 op een geheel ja, verkeerde
0: voorstelling van zaken wordt gebracht. Ja, ja, en de feiten die kloppen is dan uh, 2011 geloof ik ik weet niet meer. Ja, ja, ja. 2011 zijn we al bezig, dat klopt. Maar als je vanaf 2011 bezig bent, dat kan kloppen. He. Dat ik kan kloppen, zeker. Ik ben, ik ben ja. sinds uh, 1990 bezig om... Uh, af te vallen, maar ik ben er niet heel veel lichter geworden. Dat kan nog steeds, hè, dat, dat is exact. Heel exact. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. En um, even nog terug, want je zei net 0,18% van de hele operatie. Dus alle vliegtuigen van KLM, ja. gebruiken 0, in, in totaal 0,18% van de brandstof is daar maar duurzaam van.
1: Ja, en dan is het inmiddels ja. 2022. Dus nu ja. is het 0,5%. Ze dus zijn ja. een klein beetje verder gegaan. Ook okay, maar ze, dat, inmiddels. Uh, ja.
0: ja, want 0,18 betekent dat er dus 99,82%. Nog wel is ja. dat geeft aan hoe, hoe, hoe druppel het is en exact. Het is voortgang, misschien oké, okay, maar in het geheel is het wel, wel vrij dunnetjes, absoluut. En inmiddels dus 99,5. Nou, absoluut. Ja, procentueel is dat nou trouwens een, een flinke dat mag ook gezegd worden, maar ja. in het en maar waar, waar je wil komen. Het tempo is wel traag.
1: Het is veel te traag. Ja, ja. En ook vooral uh, het klopt ook niet met eerdere prognoses van KLM. Ja, en uh, de
0: internationale luchtvaartorganisaties. Die hebben in ja. het
1: verleden al gezegd dat ze in 2020 op 6 of 10 procent zouden zitten. Ja. We zijn
0: niet eens in de buurt gekomen. En de conclusie mag dan dus zijn dat dat waarschijnlijk niet heel erg snel gaat versnellen. Of in, ja. in ieder geval dat je voorzichtiger mag zijn met allerlei grote beloftes. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Oké, okay, nummer drie.
1: Uh, nummer drie, uh, specialiseer en werk samen. Uh, want uh, greenwashing oh, ja. doorzien is uh, denk ik echt wel een, uh, een, een combinatie tussen uh, concrete kennis van specifieke onderwerpen. Mm -hmm. Ik heb misschien een beetje verstand van duurzame kerosine, inmiddels en van CO2 compensatieprojecten. Maar ik heb bijvoorbeeld weer helemaal geen verstand van waterstof of uh, vliegen ja, ja. op elektriciteit. Ja. Uh, met andere woorden, uh, je hebt echt wel die kennis nodig van specifieke vakgebieden om er doorheen te kunnen prikken. Uh, maar de combinatie die daarbij echt heel erg behulpzaam is en waarvan ik wel. Jou denkt dat ik dat pakket in huis heb. Dat ja. is het minimum of meer kunnen doorzien van drogredenen.
0: Ja, precies. Uh, ja. Ik heb natuurlijk dat verleden. Daar gaan verleden. We zo naartoe. Ja, ja precies. Ja. Um, kunnen we eigenlijk ook misschien wel nu naartoe gaan wat mij betreft. Want ja. um, je ja, vertel. Drogheden.
1: Ja, nou ja, ik We ben, je... ben debattrainer uh, geweest en ik ben het nog steeds wel. Hè. Ik ben ja. uh, nu uh, het grootste deel van mijn tijd uh, docent Nederlands, maar uh, freelance ben ik nog altijd debattrainer. En ben ik altijd ja. geweest. Jonge leeftijd uh, met heel veel plezier deelgenomen aan allerlei debattoernooien. Ja. Uh, nou, het hele riedeltje. Uh, ja, ja en, en dat is echt extreem behulpzaam om vooral. Uh, ja toch makkelijker te doorzien, scherper door te vragen uh, waar uh, de bluf zit van een bedrijf. Uh, en waar ze met suggestieve manieren van argumentatie ja, toch wel een bepaalde indruk weten te wekken die niet
0: heel makkelijk te weerleggen is. Ja, omdat je ja. dus de verhullingstechnieken kent vanuit het debat. Ja. Uh, uh, activiteiten die je hebt door... weet je ze ook snel bij een ander te herkennen. Je ruikt als het ware. Oh, wacht even, Nou gaan we... Ik nou gaan we dit het. doen. Ja,
1: ja, ja, precies. ja, precies. Ik ruik het een beetje inderdaad. En dat, mm. dat is echt een hele fijne vaardigheid.
0: Te dus te eigenlijk is tip 4 heel Nederland moet een debattraining gaan volgen. Uh, nou, ik zou dat ja. alleen maar toejuichen. En dat is ontzettend leuk om uh, te ja. geven. En ook ja. om te krijgen natuurlijk. Dus uh, zeker. Ja, het ja, nu was geen verkoopgesprek. Uh, nee. nee, zeker niet. Maar... <laughs> um, Oké, okay. maar het helpt dus wel om het te doorzien, zeg maar. Zeker, ja, ja, ja. Maar helpt het dan bijvoorbeeld ook om het iets makkelijker bereikbaar te maken? Als je dus... Uh, doorkrijgt, als je af en toe wat vaker debatten ziet of zo, op, de, op de, ik noem maar wat in de, in, de, in de politiek, dat je daar ook op een gegeven moment gaat merken. Oh, wacht even. Nou, nee. Het nee, dus een nee. beetje een spiertrainer, zeg maar. Vaker naar kijken en op een gegeven moment ga je het sneller herkennen. Uh, vaker doen, ja, niet zozeer vaker kijken. Alsjeblieft okay. niet uh,
1: Tweede Kamer debatten gaan bekijken, want dan word je eerder misschien dommer van dan slimmer, zou ik haast zeggen. <lacht> ja, ik zeg okay. het een beetje hard, maar ja. <laughs> dat is wel hoe het is. dat oh. ja. uh, Dus nee, nee, nee. Uh, liever dan uh, ja debat met experts uh, volgen of uh, wedstrijddebatten, die hadden altijd als Hè, dat ze wat meer op principes werden gevoerd uh, en, en, en niet eens per se op basis van kennis, yeah. uh, en dat is dus een hele goede training in het ja, uh, leren doorzien van bepaalde manieren van redeneren yeah. of bijvoorbeeld ja. KLM en CO2-compensatie. Daarvan is eigenlijk het aardige dat ik ook wel durf te zeggen: dat nou ja, weet je, als je een klacht indient bij uh, de reclamecodecommissie over CO2-compensatie, mm -hmm. uh, dan zou KLM of welk ander bedrijf die die, die neemt gewoon een corporate uh, advocatenbureau uh, in de armen, Ellen, mm -hmm. over wie in dit geval, mm -hmm. uh, en die gaan je gewoon echt overstelpen met bijlagen, en hele lange brieven... waarin ze dan uh, toch proberen aan te tonen... dat hun compensatieproject wel degelijk werkt. Yeah. Uh, en voldoet aan allerlei... internationale standaarden vergelijkbaar met... x... -ba 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 -ba. Ja, dus ze gaan een heel riedeltje afsteken. Mm -hmm. uh, dat lijkt heel imponerend... en ik denk ook dat de gemiddelde burger... eigenlijk daarmee al afgehaakt zou zijn. Mm -hmm. uh, dus daar waar bijvoorbeeld ook in het verleden... al wel eens klachten zijn ingediend... bij de reclamecodecommissie over CO2-compensatie. Die burgers hadden ook al gelijk. Yeah. Maar ze hebben yeah. de klacht niet gewonnen. En yeah. Waarom hebben ah, ze de klacht niet gewonnen? Ja? Ik denk omdat ze dan onvoldoende duidelijk de koppeling hebben weten te maken... met de exacte claims die KLM heeft gedaan in reclame. Mm -hmm. uh, en uh, ah. ja, het weerleggen van de manier waarop KLM dat onderbouwt. Uh, want KLM heeft uh, eigenlijk... Uh, bij de reclamecodecommissie, denk ik, verloren omdat ze niet hebben kunnen aantonen dat uiteindelijk uh, de eindconclusie, namelijk dat ze CO2-neutraal kunnen vliegen, klopt. Ja. Uh, ze verhullen ja. dat op allerlei andere manieren. Ja. Hè? Dus ze zeggen ja. eigenlijk, ja, onze consument snapt als je verder leest dat CO2-neutraal niet echt betekent CO2-neutraal vliegen. Ja. Met andere woorden, het verweer van KLM was eigenlijk ook echt ontzettend zwak. Ja. Uh, maar je moet er wel heel goed doorheen kunnen preken om dat ook te zien. En ik denk ja. dat heel veel mensen daar niet gemakkelijk zonder hulp toe in staat zouden zijn. Daar heb je echt wel nou, wat hulp bij nodig over het
0: algemeen. Dat, en je moet er ook maar de tijd voor willen maken. Hè? Want het is een uh, ingewikkeld verhaal. Dus je krijgt specialisten en je mag als... als ja, nou, nou, vrijwilliger bijna. Nou
1: ja, dat, 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 is, het is, dat is wel waar, want ja. toen had ik die klachten ja. ingediend. Nou, dat heb ik ja. volgens mij een beetje in mijn herfstvakantie gedaan. En toen was een heel veel tijd ging eroverheen voordat KLM met een uh, reactie kwam. Mm. En uiteindelijk is het een dubbele schriftelijke procedure geworden. Maar ik kon inderdaad in mijn kerstvakantie weer aan de bak. Nou ja, ja. weet je, dan wil je eigenlijk als docent natuurlijk ook wel eens ontspannen. Ja. En dan zit ik een uh, lang verweerschrift te schrijven naar KLM. Ja. Met plezier natuurlijk, maar ja. nou, het is wel eigenlijk, uh, denk ik, voor veel mensen niet iets wat ze voor de lol zullen doen. Nee, maar dat klinkt ook wel een beetje als
0: behoorlijk eenzaam.
1: Nou, eenzame strijd, is het dat? De eerste keer dat ik naar de reclamecode ben gestapt, was het absoluut eenzaam. Want toen deed ik dat echt uit een soort van woede en onbegrip. En dit mm -hmm. kan niet en dit mag niet. En toen was ik een soort van lone wolf zou je kunnen zeggen, die eventjes uh, yeah. naar de reclamecodecommissie ben gestapt. De tweede keer meer. was het al een stuk minder, omdat ik het toen met veel andere mensen heb kunnen aanpakken. En uh, ja, weet je, uh, juist ook doordat ik dat publiekelijk ben nagegaan, die strijd, heb ik ook heel veel mooie, inspirerende, leuke mensen leren kennen. Mm -hmm. uh, die ook met fantastische vormen van activisme bezig zijn. Uh, dus die eenzaamheid is daarin wel uh, een stuk afgenomen. En gelukkig is dat uh, ja, met mijn collega's inmiddels... ook wel uh, wat, wat,
0: wat beter, wat soepeler. Yeah. En wat meer begrip. Yeah. Komen we zo even op, op die collega's. Want ik wil nog heel even bij die eenzaamheid hulp erbij. Is dat niet wat je helpt? Want ik, ja, ik ben zelf ook mee op een aantal zaken actief uh -huh. uh, en ik merk dat het ja ja dat weet je, als je een beetje tegen de grens aan duwt dan kom je af en toe ook best wel je, uh, jezelf tegen of ben je gewoon te moe of uitgeput of je hebt er gewoon geen zin in uh -huh. hoe is dat, uh, herken je dat? Uh, ja, het is best wel een uh, strijd die echt wel veel energie kan kosten. Dat
1: uh, zal ik zeker niet ontkennen. En eenzaam, ja, ook wel tot op zekere hoogte. Blijft ook altijd wel een beetje eenzaam. Want ja, hebt wel degelijk ook eh, inmiddels dan uh, steunen van heel veel andere mensen. Maar er zullen ook altijd mensen zijn die er absoluut niet blij mee zijn. Uh, het, het eerste verwijt wat ik natuurlijk heb gekregen... dat was al in 2020 toen ik dat voor het eerste keer ging doen... is ja, je bent anti-luchtvaart. Yeah. Nou, als je werkt op een luchtvaartcollege... is dat natuurlijk geen mooie beschuldiging om te krijgen... Maar nee, ik was niet anti-luchtvaart, ik ben anti-misleiding. Uh, en ik ben niet tegen vliegen aan zich. Mm -hmm. Ik zal het niet snel en niet vaak doen. Uh, ik heb het in het verleden trouwens wel heel veel gedaan, maar ik ben er nu uh, een stuk voorzichtiger mee geworden. Mm -hmm. uh, het heeft voordelen, natuurlijk ja. mag en kan ja. er gevlogen worden. Ja. Ja. Uh, maar ik denk wel dat misleiding, of het nou gaat om de luchtvaart of het gaat om het verkopen van bananen in een supermarkt, uh, sowieso niet. Goed ja. is, niet ja. bevoordelijk is ja. voor het functioneren van een samenleving. Ja.
0: Dat is een interessante. Want uh, wat, want je wordt fel op het moment. Uh, of, eh, gewoon prima. Uh, op het moment dat het misleiding betreft, zeg maar. Ja. Wat, waar zit daar de, wat is de pit van die, van die van die felheid, zeg maar? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, nou, misschien is dat wel. Uh, klinkt heel gechargeerd gezegd. Ik zei, ik heb veel gevlogen in mijn leven. Ik heb mm -hmm. uh, echt wel goed genoten ook van, uh, van veel dingen. Mm -hmm. um, dat ik zelf kennis over uh, klimaatverandering bijvoorbeeld, uh, de milieu-impact van ons handelen, uh, al veel eerder had willen hebben. Dus ik voel me in die zin zelf ook wel uh, bekocht als consument en als burger.
0: Probeer je daarmee een soort van je, je geweten te Reinigen, zeg maar. Mag ik het zo noemen?
1: Nee, 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 nee. nee ik vrienden, heb geen schuldgevoel oh, over... vliegen ja. dat, ik in het, dat ik in het verleden vaak heb gevlogen. Daar heb ik geen schuldgevoel nee, over. Nee, maar alleen wel no, dat ja. ik denk... ja, verdomme, zou ik dezelfde keuzes hebben gemaakt... als ik toen wist wat ik nu weet?
0: En het antwoord is nee? Nee, het antwoord is inderdaad nee. Okay. Absoluut. Ja. En dus wil je eigenlijk zo snel mogelijk... zoveel mogelijk mensen dat ze weten dat ze wel overwogende keuzes kunnen maken. Wel
1: overwogende keuze, ja. ja en daarom moet ja. je ook niet naïef zijn. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... ja, uh, Erik, wat is dat voor onzin? Alsof mensen daadwerkelijk anders gaan handelen... Uh, op basis van feiten. Uh, klimaatwetenschappers die hebben dat misschien... al 30 jaar geprobeerd met, ja. uh, met weinig succes. Ja. Er komt echt wel meer bij kijken... dan alleen maar uh, uh, meer feiten... en dan anders handelen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk geloof ik dat... Uh, ja, die, die kennis en die feiten... Uh, heel erg belangrijk zijn om ons gedrag uh, te veranderen. En dat hangt ook samen met hoe je ze... Beweegt. Ja, ja. Uh, dus je moet ook uh, de feiten uh, laten spreken en ze moeten je ook kunnen raken. Ja, je moet ja. echt op een gegeven moment snappen en voelen wat er op het spel staat.
0: Ja. Nou ja, dat, uh, nou, we gaan een beetje kriskras door de, door de vragen heen. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Uh, want een vraag die ik daarover heb: uh, je zei je moet ze kunnen plaatsen en kunnen wegen. Uh, je bent vader. Um, als we doorgaan met het. Uh, als we vliegen volhouden zoals we het doen. en een hele hoop. en vliegen is er één. en laten we wel wezen, zijn een hele hoop dimensies. waarin we Precies. op dit moment. in een soort gewoonte zijn gekomen. eigenlijk omdat we steeds doorgegaan zijn. op een weg. waar we nog steeds op zitten. en waar steeds meer. ook bedrijven concluderen. misschien moeten we hier toch eens wat anders gaan doen. Als je, als je gewoon eens door je oogharen kijkt naar de toekomst. dat is de ene blik. En de andere blik is. je dochter. Van. Hoe oud is ze? Acht jaar. Acht jaar oud. Je dochter van acht jaar oud. Die gaat die toekomst in. Wat doet dat met je? Ja,
1: ik maak me daar uh, natuurlijk als vader wel, wel zorgen over. Ja, misschien ook wel grote zorgen. Uh, nou, kun je, zou je dat kunnen... Bedoel, schaal 1 op 10...
0: Nou, Hoe toch groot? wel een acht. Ja,
1: vrij grote zorgen. Acht. Ja, de situatie is heel ernstig. Het uh, wil niet zeggen... valt er me nog
0: mee, moet ik zeggen. Maar... Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> misschien dat ik het onderschat nog. Mijn perceptie. Ja, Ik denk dat ik het nog steeds wel kan onderschatten. En mm -hmm. uh, ja, uh, ik ben ook helemaal geen heilig op het gebied van verduurzaming. Hoor, Ik heb jezelf ook nog enkel glas in een huis. En er is nog genoeg te doen in mijn eigen leven.
0: Dat hebben we allemaal.
1: Hè? Dat hebben we inderdaad allemaal. Uh, maar maar de, de situatie is wel heel ernstig. En uh, ja, het is mijn dochter. Uh, sterker nog, op een gegeven moment kom je denk ik ook wel uh, tot ontdekking. Zo van ja, het is niet eens alleen maar een kwestie van onze kinderen en onze kleinkinderen.
2: Mm
1: -hmm. uh, wij gaan zelf, hè, met mijn leeftijd, uh, waarschijnlijk de effecten ook
0: nog wel uh, in veel ernstiger mate voelen dan, uh, dan wat nu al gaande is. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Sterker nog, um, ik heb wel eens gelezen dat dit kabinet en het volgende kabinet, daarin moeten we het gaan doen. Wat anders ja. hè, de, de, dus de echte koers gaan kanten. Ja. En we zijn toch alweer uh, een stukje verder in de tijd. En dat ja. heeft heel veel effect. Dus, ja. ja, precies. Ja. Um, ja, even over de, want het is een paar keer voorbij gekomen: de, de, de luchtvaartopleiding waar je, waar je les geeft. Ja, ik kan me voorstellen dat daar de, de vlag niet echt uitgaat, zeg maar, met wat je doet. Nou, maar, maar hoe is dat? Want je hebt leerlingen ja. en je hebt je, je mededocenten, zeg maar. Ja. Is daar een verschil tussen?
1: Ja, omen daar omen. zat of zit wel een verschil tussen. En nogmaals, ja. uh, ik denk dat ik inmiddels echt wel ook binnen mijn team met iedereen een hele goede verstandhouding onderhoud, ook over dit onderwerp. Mm -hmm. uh, er zijn ook best wel veel collega's die inmiddels uh, toch wat vaker één op één, maar er ook gewoon uh, wel een herwaardering voor uitspreken. Okay. Uh, ik heb natuurlijk ook nog met name ook collega's, dat is altijd zo als je op een uh, praktijkopleiding werkt, uh, met mensen die ook echt vanuit de sector zelf komen. Ja, en je kan het die mensen niet kwalijk nemen. Die houden van de luchtvaart, die hebben gewerkt in de luchtvaart,
0: uh, die willen dat enthousiasme voor de luchtvaart ook uitdragen, dat snap ik. Ja, ja, ja. Nou, sterker, uh, ik heb er zelf ook ooit een, een spreekbeurt over gehouden. En ik moet zeggen, er zijn uh, met name de Boeing 747. Nou, dat vond ik een prachtig. Uh, ja, uh, gezicht ik ook. En ook ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay. um, maar goed, die zegt dus wel een verschil. Want hoe gaan de leerlingen dan? Met je leer. Je nou, kijk, over het die... algemeen is wel mijn ervaring dat, dat leerlingen die, die zitten toch
1: nog wel op jonge leeftijd. zoiets van: ja, weet je, iemand die me kennis kan brengen ergens over, dat wordt heus wel gewaardeerd. Die, mm. die vinden het interessant om ergens wat over te leren. Mm. En die zijn weliswaar natuurlijk begonnen aan een opleiding. Uh, met het idee dat ze in de luchtvaart willen werken. Maar ja, het zijn ook maar gewoon jonge mensen van 16, 17, 18. Die hebben echt nog niet altijd in alle gevallen 100% de focus op luchtvaart. Die zijn mm. ook nog wel uh, te, te bewegen... om in andere sectoren werkzaam te gaan zijn. Uh, die hebben vaak sowieso al het idee... misschien ga ik een paar jaar vliegen... en daarna ga ik weer op de grond wat dingen doen.
0: Ja. En zie je ze daarmee ook wat... Of is dat nog te vroeg om dat te zeggen? Dat, 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 ja, hey, dat,
1: zeker... dat, dat zou ik inderdaad... Stroot de te vroeg school vinden. leeg. Nee, nee nee, nee, nee. Zeker, zeker niet. Erik. En ja. ik uh, ga ook natuurlijk niet uh, al mijn lessen ophangen aan... Uh, greenwashing en dat nee, soort nee, dingen. Nee, nee. Maar nee, nee, dat, 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 dat proces is uh, vrij langzaam. Uh, alleen, ja, met name natuurlijk uh, de, de collega's... die er misschien wat meer ook ja, geïnvesteerd in zijn... in die hele sector. Die hadden daar in het begin wel heel erg moeite mee. Ja. Maar dat hele etiket van anti-luchtvaart... ja, dat heb ik eigenlijk al eens een keer gekregen. Je wilt natuurlijk ook een beetje die drijfveren weten... Uh, ja. Uh, toen ik er net een aantal maanden werkte, heb ik een aantal uh, artikelen eens een keer opgehangen uit NEC Handelsblad. Beschouwende brave, maar wel feitelijke artikelen over uh, ja, verduurzaming in de luchtvaart. En de strekking was toch een beetje: ja, dat is een stukje lastiger dan we denken. Want elektrisch vliegen is lastiger dan we denken. Waterstof heeft zo zijn beperkingen. Biobrandstof, moa, uh -huh. weten we niet. Uh, met andere woorden, het gaat allemaal te langzaam. En misschien moeten we wel minder gaan vliegen. Uh -huh. Nou, alleen al die eindconclusie: minder vliegen, uh -huh. ja, dat wordt. Als blasfemie beschouwd. Dat is een soort van godslastering. En je merkt wel uh, dat in eigenlijk in die hele. ...bubbel als ik het zo mag noemen... Ja. ...dat er dus weinig ruimte is voor dat geluid. Dat debat mag niet echt gevoerd worden. Het is toch een soort van taboe dat je moet uh, doorbreken. Ja. Uh, en ik zeg het even heel gechargeerd... Hè, ...want de ene die gaat er een stuk sportiever mee om dan de andere. Maar je proeft wel wanneer je in zo'n gebouw rondloopt... ...als je daar les moet geven... ...maar ook als je natuurlijk onderdeel uitmaakt... ...van een hele uh, wereld van luchtvaart... Uh, ...dat het een heel gevoelig en moeilijk gesprek is... ...om aan te zwengelen en te voeren. Ja en het leiderschap. Je hebt natuurlijk over Dick Benschop, dan heb je het over Pieter Elbers, dan heb je natuurlijk over de captains of industry in ja, zo'n veld. De bazen daar. Ja. De bazen ja, daar. Ja, uh, ja
0: die, die willen dat niet horen. Nee, 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 dat is duidelijk. Ja. Um, Oké, okay. even nog naar het debat, hè, want uh, een belangrijk onderdeel van, van zo'n zo Tijfelijk. Hebben we het al over spinnen gehad of niet? Uh, nee, we hebben nee, nog he? niet specifiek. Nee. Goed, even voor de, de luisteraar. Wat, wat in het debat vaak gebeurt, uh, nou ja, zeker ook op het, uh, uh, in, nou, in Den Haag, is dat er uh, zaken gedraaid worden in je voordeel, zeg maar. En dat hoeft lang niet altijd de waarheid te dienen, zeg maar. Um, en dat is, dit is geen, geen aanklacht naar Den Haag, maar meer gewoon dat is een, een, een spinnenbed is een vorm om uh, uh, um, zaken in een wat gunstiger daglicht voor jezelf te uh, plaatsen. Nou, uh, dat dat doet elk mens, denk ik, eigenlijk stiekem wel. Uh, alleen de mate waarin. Hè? Waar, ja. is het, waar, waar is voor jou het, het, het omslagpunt, zal ik maar zeggen? Want jij, hebt, jij, jij kent het. het. Jij, hebt, jij hebt het ook toegepast. doet het nog wel eens, denk ik. Ja. Wanneer wordt het voor jou lelijk? Wanneer gaat het voorbij? De ja. Mens? Uh, misschien een hele mooie.
1: Uh, kijk, KLM uh, heeft in Nederland heel erg lang het imago willen cultiveren. Mm -hmm. Wij zijn de meest duurzame luchtvaartmaatschappij ter wereld. Wij uh, zijn al sinds jaar en dag de nummer één. Of staan in de top 3 van de Dow Jones Sustainability Index van de luchtvaart. Met andere woorden. Wij zijn een lichtend voorbeeld. Is het niet Oké. Okay. Ja, dat is zo. En mm -hmm. dat is eigenlijk natuurlijk een soort van, ja, je zou het haast kunnen zeggen, een soort van uh, autoriteitsdrogreden Op basis ja, ja. waarvan ze automatisch wat meer krediet krijgen, waardoor je net wat minder scherp doorvraagt, waardoor je sneller zou denken, oh bij KLM zal het wel goed wezen, want KLM is in ieder geval beter dan pakken beter een EasyJet of een Ryanair of welke andere luchtvaartmaatschappij dan ook. Ja, even dat even krediet moet je ze geven.
0: Even ja. een term maar uithalen, want je zegt autoriteitsdroogreden, dat is een, volgens mij een debat maar ja. daar bedoel je mee dat je een, een hoog aangeschreven instantie... als die zegt, jij bent goed, dan ben je dus goed. Dat is wat je bedoelt. Ja, zo? precies. Ja, ja, het
1: exact. keurmerk... oh, je staat hoog in de audio en steden in. Dat is toch een
0: aanbeveling. Ja, ja. precies. Ja. Maar het kan nog steeds betekenen... Hè, als je op een, een groep ongeletterde... één iemand hebt die, die één zin kan lezen... goedemiddag mevrouw, hoe gaat het met u? Dan ben je al de beste van de klas. Maar dan ben je nog niet een fantastische lezer. Exact, exact. Ja, ja. precies. Oké, okay, ja. check. Helder. Um, maar... Ergens zou je dus ook eh, van, vanuit je, ja, je debat achtergrond enorme waardering kunnen hebben. Want ze zijn, ze zijn dan wel goed in dat spinnen. Uh, ja, zeker. En eerlijk gezegd
1: ook uh, ja, filmpjes uh, van KLM. Of content van KLM. Uh, van nog maar een paar jaar geleden. Mm -hmm. Ja, natuurlijk is dat mooi. En zit dat heel knap en goed in elkaar. Daar kan je echt wel wat waardering ja. uh, voor ja. hebben. Ja. Uh, maar ik vind dat dat heel, heel erg dat Panotti luchtje dus nu heeft. Ja. Uh, van de jaren negentig. Uh, ik denk ook wel dat KLM dat nu heel snel aan het bijsturen is. Want ze snappen echt wel ja, dat toegenomen kritische aandacht ervoor zorgt dat ze met dat soort uh, enorme bluf niet meer wegkomen ja. en ze worden min of meer gedwongen uh, om dan wat meer ja aan te sluiten bij uh, ja en toch gewoon een, uh, een sterkere bewustwording van de wetenschappelijke werkelijkheid uh, ja uh, heb ik er waardering voor ja nou kijk tegelijkertijd moet je het ook weer niet overdrijven wat ze doen is plat en ordinair zou je kunnen zeggen uh, uh,
0: vanwege Geld binnenharken, zeg maar.
1: Ja, goed, toch? plat en ordinair. Ja, maar ook gewoon de, de manier waarop ja, zo'n woordvoerder uh, de, de boel uh, te woord kan staan. Richting pers, waarmee ze ja, ook journalisten het bos in kunnen sturen. Ja, ja. Echt heel goed zijn ze ook weer niet. Hè? Ze zijn kundig, ze hebben goede woordvoerders, ze hebben goede reclamebureaus... en ze hebben
0: goede advocaten. Maar je moet het niet overdrijven. Waarom moeten we dit niet willen? Uh. Erik, dit, dat, dat, dit, dit gebeurt. Hè? Dus het spinnen enzovoort. Weet je? Waarom, waarom, waarom moet je ja. dit een halt toeroepen? Nou, de essentie is... je wordt niet alleen misleid als
1: consument. Het is niet alleen maar... bijvoorbeeld rondom CO2-compensatie. Uh, uh, jij doet een verkeerde aankoop... of uh, in een verkeerde veronderstelling... klik jij CO2-compensatie aan... en je krijgt niet geheel wat je daarvoor krijgt. Nee, als ja. Burger word je besodemieterd. Ja. Omdat wij KLM op allerlei manieren natuurlijk ook uh, als burger steunen. Wanneer KLM in een problemen kwam met de coronacrisis... Ja. dan staan wij garant uh, als overheid om uh, de boel te redden.
0: Ja, en het is een sector, is uiteindelijk jouw en mijn geld. Dus ja, het miljoen. is jouw en mijn ja. geld.
1: En ja. het is dan inderdaad ook nog eens een sector... waarvan we weten wat hun koers is. Namelijk ze willen alleen maar groeien, groeien, groeien. Uh, en ze ja. zeggen dat ze kunnen groeien... omdat ze gaan verduurzamen, verduurzamen, verduurzamen. Op het moment... Dat die praatjes niet kloppen, dat we weten dat het een
0: sector is die op ramkoers ja, ligt ja, met het klimaat. Ja. Uh, waarom steunen we dat? Ja, zeker. Ja. Waarom stellen we niet de voorwaarden? Dit krijg je aan steun, maar dan ga je ook gruwelijk verduurzamen. En dan, kan dat niet, dan stopt de steun. Ja,
1: ja, ja. Trouwens, ja, dat is direct al een beetje de politieke oplossing dan. Mm. Eerlijk gezegd, uh, dat is de redelijke politieke afweging die je dan zou moeten maken. Alleen mm. ik denk dat dit niet kan. Je kan niet één KLM willen redden, bijvoorbeeld. Nee, nee. Uh, en tegelijkertijd ook nog willen verwachten... dat ze gaan verduurzamen op een manier ja.
0: uh, die, die nodig is. Uh, ja. Want die, de technische mogelijkheden daarvoor zijn gewoon te beperkt. Toch een tegengeluid, hè? Ja. Uh, en, en ik ben echt wel uh, du nou, behoorlijk duurzaam gedreven, denk ik. Uh, maar uiteindelijk heb je daar ook gewoon mensen rondlopen... met gezinnen, met kinderen. Uh, de kinderen het, het kind dat jij hebt, de kinderen die ik heb... Uh, die ze ook gewoon van brood willen voorzien. Ja, natuurlijk. Ja, ja uh, ik denk dat het bij zo'n bedrijf
1: uh, natuurlijk heel veel mensen rondlopen... die werken met de beste bedoelingen. Uh, het Goed. is het werk dat op het spel staat. Uh, ja, daar hangt heel veel vanaf. Uh, het is een stukje identiteit, maar ook een stuk zekerheid dat je ja. hebt over inkomen. Ik zou het ja. ook geen prettig idee vinden als ik morgen mijn baan kwijtraak... of als ik zelfs al weet dat ik over twee jaar misschien mijn baan ga kwijtraken. Mm -hmm. Ja, natuurlijk is dat niet fijn. Ja. Uh, tegelijkertijd is dat ook niet een reden om nooit ergens over na te denken.
0: Nee, nee, eens. Nee, eens, ja. eens. Maar ik zou hem bijna zeggen, kijk, vanuit het debat is, uh, en, en vanuit... Uh, uh, nou ja, wat er moet gebeuren, dan moet er moeten natuurlijk maar een aantal hele moeilijke keuzes gemaakt worden. Ja. Vanuit het debat is, uh, nou, het voordeel is, je, je brengt uh, duidelijkheid, helderheid in. Uh, je kunt zaken uh, uitspreken. Als je het goed doet, uh, kun je ook uh, echt, echt elkaar verrijken met inzicht. Um, maar het, 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 nou ja, zoals het in de wedstrijden van, uh, voorbij komt, maar ook steeds vaker in, op het politieke uh, toneel volgens mij, zie je eigenlijk een soort van uit elkaar drijven van, van mensen. Wordt het een strijd? Mm -hmm. Voor, tegen Niks in het midden uh, en, en, en dus ook verwijdering ja. um, Terwijl ja, Hoe ga je dat de, de verbinding is de weg naar voren hè? Uiteindelijk denk ik Hoe zie jij dat? Uh, ja, verbinding is wel de weg naar voren. Uh,
1: te, tegelijkertijd, uh, ja, soms is uh, ons medialandschap en ons politieke debat ook een beetje kapot. Uh, en dan moet je denk ik niet alleen maar denken dat je uh, vriendelijk moet blijven. Mm -hmm. uh, omdat je daarmee uh, uh, de verbinding behoudt. Uh, soms moet je gewoon juist vanuit een soort van oprechte woede, maar ook gewoon een
0: inzicht van dit is waar. Uh, maar eens even met je vuist op tafel slaan. Of, vraag... Kan het niet allebei? Kan het niet op een vriendelijke manier duidelijkheid? Ja. Stelling nemen. Gewoon zeggen, hier dit is wat de toekomst is. We hebben uh, allemaal kinderen rondlopen. Sterker nog, wat je daar straks zei, we worden zelf ook uh, binnen afzienbare tijd geraakt in een of andere vorm. Al is het maar bij de gedachte dat jouw kind wat voor toekomst dat hij krijgt. Uh, en nog steeds op een vriendelijke manier. Goh, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? En iedereen meenemen.
1: Ja, zeker. Ik, ik speel denk ik wel met die verschillende stijlen. Ja. Want als ik bijvoorbeeld op Twitter zit en uh, ik heb een uh, debatje met een KLM-piloot, want dat heb ik natuurlijk wel eens. Ja. Het gaat er ja. niet altijd vriendelijk aan toe. Tegelijkertijd uh, probeer ik wel die verbinding ook te behouden. Af en toe eens wat toe te geven. Een beetje mee te veren. En ook een grapje te kunnen maken met ze. En het ook niet altijd alleen maar over dat ene onderwerp te hebben. Mm -hmm. uh, tuurlijk, dat is enorm belangrijk. En daar krijg je ook wel een soort waardering en respect voor terug. Uh, ze ja. we zeggen wel eens, nou, we vinden die Erik wel vervelend. Maar uh, ja. Maar hij is nog soms iets beter te pruimen dan andere ja. anti-luchtvaartactivisten. <laughs> die soms ook wel heel erg hard in de wedstrijd zitten. En dan zie je natuurlijk ook wel eens gescheld richting elkaar. Dat hominem's ja. die, elkaar, uh, die, die over de tafel vliegen. En daar je, probeer ik me verre van te houden. Ja.
0: Even uit de termen blijven. Ja, hominem? Ad hominem, ja, het is gewoon een persoonlijke aanval. Gewoon persoonlijke een aanval. beetje schrijven
1: op elkaar. Ja. 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 Oké. Okay.
0: Um, okay. ja. Uh, ja, ik zit even te kijken. Ik denk dat uh, jouw ja, jou, jou zus, je hebt twee zussen. Ja, klopt. Ja. Nou wordt het leuk luisteraar, want de ene werkt bij KLM volgens mij. Of ja, dat is in ieder geval. Zo. En de ja. andere in de reissector en in, woont in Zuid-Afrika. En die ga ik even uh, het woord geven. Oh, leuk. Spannend. <laughs> ik, denk, ik heb een dilemma voor je. Stel, je moet mij gaan opzoeken in Zuid-Afrika... Zou je dat dan willen doen met een KLM-vlucht, zodat je in 11 uur bij mij in Zuid-Afrika bent? Of kies jij voor een oude diesel en ga je all the way over land door Afrika om mij te bezoeken? Ik ben benieuwd!
1: Nou, als ik hieruit moet kiezen, is is natuurlijk eigenlijk weer
0: een vals dilemma. Maar dat is wel grappig. Uh, ik zou niet maar, voor die oude diesel kiezen. Ontvals hem dan maar. Wat zou je, je keuze zijn? Wil, ben je bereid, laat ik hem nog scherper stellen. Ja. Ben je bereid om uh, nou in ieder geval de frequentie van het bezoek van je zus naar beneden te schroeven? Uh, nou ja, dat... Heb
1: ik denk ik al gedaan. Want uh, ze heeft me wel eens in de zomervakantie uitgenodigd in Zuid-Afrika. Daar ben ik afgelopen zomer niet op ingegaan. Maar om die reden?
0: Om die reden? Ja,
1: ja, ja. En dat ja. vind ik echt. En dat heb ik ook zo uitgesproken met haar hoor. Dus, uh, okay. Maar nu zet ze, ze zet hem natuurlijk. He, stel, je moet nu naar Zuid-Afrika om op te zoeken. Pak ik een KLM toestel? Ja, ik pak een KLM toestel. Ja, en dan maakt het ook niet uit wat KLM is. Want ik heb niks specifiek tegen KLM.
0: KLM is niet per se slechter dan Lufthansa of Air France. Nee, sterker nog, ze zijn nog steeds, het, zou, het lijkt nog steeds waar te zijn dat ze een van de voorlopers zijn. Alleen het geheel loopt nog niet zo snel. Of ja, is dat ook niet waar?
1: Nee, dat is nee, inderdaad waar. Laten we KLM die credits geven. Alleen het ja, is heel ja. erg het narcisme van het kleine verschil. KLM meet zich een hele grote reputatie aan op basis van minimale verschillen. Dat ja. is denk ik de conclusie. Ja, ja.
0: oké. Okay. Okay. Hé, hey, en we hadden. Uh, ja ik, zit, ja, ik zit een beetje te twijfelen of we nog. Eh, heb je nog andere tips? Want we zijn nu wat verder in het gesprek, waarvan je denkt: oh ja, maar daar, daar op die manier kun je ook wat makkelijker doorzien wanneer het nou niet helemaal zuiver op de gaten lijkt te zijn.
1: Uh, nou, het herkennen daarvan. ja, nou. Uh... Nou ja, nee, kijk, het herkennen dat vereist dat specialisatie en dus ook wat kennis van droegredenen, zou ik zeggen. Mm -hmm. Het doorzien, ik denk dat heus wel veel mensen in staat zijn om het te doen. Uh, maar vervolgens, mijn laatste tip zou dan eigenlijk, denk ik, wel zijn: ja, durf ook gewoon die strijd aan te gaan en, en durf uh, stelling te nemen. Mag hem nog makkelijker maken? Want
0: ja. Is het niet nog makkelijker om gewoon een vraag te stellen en te kijken wat het
1: antwoord doet? Uh, ook met dat, dat was een beetje hoe ik begon ja oké okay.
0: ja maar de ja oké okay.
1: dus ik uh, alleen had content op bijvoorbeeld LinkedIn ja. en dat ging ja. dan over biobrandstof ja. en die ging ik gewoon eens concrete wie wat waar hoe waarom vragen stellen hoe jij begon
0: ja precies ja. precies ja, maar dat is natuurlijk veel dichter bij huis dan uh, laat ik zo zeggen ik zou niet zo heel snel daarop uh, nou, op sommige onderwerpen de diepte. maar niet iedereen wil dat terwijl als je een vraag stelt gewaagde stelling misschien hè want uh, je bent um, uh, nou je, je bent Heel erg snel in je hoofd. Maar volgens mij ook wel een gevoelsman. Um, ik merk vaak aan mijn onderbuik wel. Dan voel ik ergens iets. Voor mij zit niet helemaal in de haak. En dan kan ik het nog niet beargumenteren. Rationeel. Maar bijna altijd komt het naar de hand uit. Is dat niet ook een graadmeter?
1: Dat is een dus, graadmeter. Ja, want uh, inderdaad als je zegt. Ja, begin gewoon eens met vragen stellen. Dan begin ik ook vaak niet met een soort van confronterende vragen. Nee. Een debatvraag. Ik begin dan gewoon met... Uh, ...vragen uh, ter beeldvorming. Gewoon om ja. wat feiten... ...op uh, boven water te krijgen. Uh, op, op tafel te krijgen. Kijk, en als je merkt dat mensen... ...of organisaties hè, op dat soort vragen... ...niet graag antwoorden... ...of dat ze er een beetje omheen proberen te praten... ...een rookgordijntje willen opwerpen... ...ja, dan is dat een, een vrij duidelijke indicatie... ...dat ze iets willen verbergen... ...en dat er dus waarschijnlijk
0: nog wel wat, wat door te vragen is. Ja, precies. Als het ja. een beetje vazig, wazig wordt... ...zeg maar.
1: Ja, ja, In het algemeen ja. vaak, hè? Ja, precies. Dus ja. je merkt vaak... Heel Heel goed waar mensen niet graag over willen praten. En dan, ja. uh, kan
0: je ja. daar, uh, als
1: je kwade intenties uh, vermoedt, uh, even op doorgaan. Ja.
0: Nou ja, ik weet niet of het kwaad Het kan ook gewoon zijn. Nog, de, soms zijn mensen zich er op dat moment ook nog niet eens uh, zo van bewust geworden. Nee, Tot op het goed. moment dat ze merken: poeh. Nee, nee maar is. goed, als
1: het de corporate uh, communicatieafdeling is van een nee. bedrijf zoals KLM. dan ja. vermoed ik al vrij snel qua Maar. Nee, <laughs> wanneer dat het een snap, gewoon een normaal mens is, dan ja. zou ik inderdaad. Maar, maar laat uh,
0: zeggen: ja. gewoon, ja. gewoon een, een willekeurige stewardess. of een willekeurige uh, medewerker die de, de transportband uh, nou, de spul op de transportband. de
1: stewardess. dan ja. heb ik natuurlijk over de andere zus. Nee, uh, juist die niet. Die zie ik haast. Dat klinkt heel gechargeerd wat ik hier zeg. nu maar zie ik haast als een slachtoffer... van dezelfde misleiding. Ja, ja. Dus mijn andere zus... en ik ja. wil eigenlijk niet per se lang op een podcast praten... over haar werk bij, bij de KLM. Maar goed, ja. Nee, nee, precies. Ah, maar kort, ja. Uh, het punt is... Uh, ja, omdat zij is ook al lang uh, natuurlijk wel daar met plezier werkzaam. Uh, ja. Maar natuurlijk ook niet uh, dat je denk ik bij KLM kerstpakketten krijgt uitgereikt. Uh, waarin je boeken uh, kunt vinden over klimaatverandering. Nee. Dat is niet een bedrijf die het natuurlijk nodig vindt om uh, bagagemedewerkers, stewardessen. Allerlei andere mensen die werken voor zo'n bedrijf. Nou precies te vertellen hoe slecht het bedrijf er op klimaatbeleid voor staat. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. we gaan eens... Dus, uh, over naar, naar een ander element toe. Wat we, nou ja... Het uh, greenwashing doorzien... zit met name om hoe gaan we om met, uh, met de aarde. Je zou kunnen ook zeggen... Uh, ook met elkaar, want het gaat over de toekomst van ons allemaal. Uh, maar als je nou kijkt naar... Uh, hoe wij met elkaar omgaan. Mensen. En jij zou daar iets aan kunnen veranderen. Eén ding. Wat zou dat zijn?
1: Uh, jeetje, wat een moeilijke vraag. Uh... Ja, ik ben, ik ben een debatman. Hè? Mm -hmm. Dus ik vind het belangrijk om heel scherp debat met elkaar aan te kunnen gaan. Mm -hmm. uh, en de manier waarop je dat doet, uh, wel graag zo respectvol mogelijk mm -hmm. en inhoudelijk. Dat is misschien heel saai. Maar wat zou
0: je dan bij, even los van het debat dan, meer in de omgang met elkaar?
1: Ja, in de omgang met elkaar. Uh, ja, tegelijkertijd, kijk, ik, ik schuw natuurlijk ook af en toe niet... Uh, nu ook in de media of op Twitter... Om, om bijvoorbeeld bedrijven wel degelijk ook
0: aan te pakken. En een beetje ook, uh, uh -huh. uh, ja... Maar wat zou je meer willen, zeg maar? Is er een stuk wat je, wat je mist in, de, in hoe we met elkaar omgaan? Als je daar één tip over zou mogen geven. Nou,
1: ja, misschien
0: ook... moeten we meer met elkaar omgaan.
1: Misschien is er soms ook wel een, gewoon een gebrek aan met elkaar omgaan. Te veel langs elkaar heen
0: leven... Ja, dus niet met meer contact praten. maken. Ja, ja, meer contact ja. maken, ja. Oké. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Okay. En um, waar lig je wakker van? Nou,
1: niet zo heel vaak lig ik wakker van dingen. Ik kan natuurlijk wel eens zorgen maken. Maar uh, ja, weet je, ik, ik, ik ben toch een vrij... Uh, kalm rationeel persoon ik 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 zou niet heel snel ook bijvoorbeeld over klimaatverandering echt wakker liggen uh, omdat het ja, nooit een acuut gevaar direct voor morgen oplevert. Althans, dat, uh, tot heden is dat nooit het geval geweest. Mm -hmm. uh, het, het is meer een soort van sluimerend besef. En ja, wel grote zorgen dat, dat, dat we als wereld dus een hele verkeerde kant op gaan. Maar ook wel dat we daar zelf uh, de rekening voor gepresenteerd gaan krijgen. Maar toch lig ik daar niet echt wakker van. Uh, ik heb wel het idee dat we alles op alles moeten zetten om bij te sturen. Ja, maar je kan maar beter uh, dat gewoon een beetje uh, uh, met vrolijk gemoed doen. Met een stuk optimisme. Absoluut. Uh, dan dat je nou uh,
0: kapot gaat piekeren erover. Ja. Nee, die snap ik, die snap ja. ik. Maar, um, uh, oh, dit is een rationeel antwoord wat je geeft. Ja, ja, ja. ja. Mag je eens uitnodigen om er een, uh, meer de emotionele, of je hardkant uh, aan, aan de microfoon te zetten? Ja, dat mag wel. Uh,
1: maar ja, ik, 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 ik zou niet echt snel echt wakker liggen. Wat dat betreft, ja... Nou ja, je, je moet doen wat je kan. En weet je, uh, optimisme, pessimisme, lig je wakker, maak je grote
0: zorgen. Of waar ben je, waar wil je, wat hoop je dat er gaat gebeuren de komende tijd? Uh, Doe dat. Maar dan vanuit het hart, niet je, niet je hoofd. Ja. Nou, ik, ja, nou ja, heel moeilijke vraag. Maar ik
1: hoop ja, natuurlijk op van alles. Maar mm -hmm. ik, ik, ik ben er eigenlijk niet zo heel vaak mee bezig, uh, wat ik hoop. Uh, het zou heel goed kunnen dat ook mijn acties weinig effect hebben. Mm -hmm. Maar ik vind het niet een reden om het niet te doen, je moet het gewoon doen. Je moet het proberen, dat is het belangrijkste. En, dan zie je wel en waar wat hoop stand. je
0: dan? Je hoopt dat meer mensen dat gaan doen? Of wat is... Ja,
1: natuurlijk. Ja, natuurlijk hè. Dus, uh, ja, weet je, dat je op een gegeven moment een beetje een reclame. Fossiele reclamejager wordt. Of dat je inderdaad, uh, nou vandaag uh, podcast uh, Greenwashing. Mm -hmm. uh, het, het is mooi als je andere mensen kunt inspireren. Om min of meer hetzelfde te doen. Of om in ieder geval samen te werken met andere mensen. Om grotere projecten op te gaan pakken. Dat is heel mooi. Ja. Uh, dat is waardevol. En ik denk wel dat je daarmee dus ook wel echt uh, bij kan dragen. Aan een soort transitie. Net zoals uh, weer de -en reclame uit de jaren negentig. Je kunt wel op specifieke onderwerpen het verschil maken. Ja. Zwarte Piet, misschien ook een heel mooi voorbeeld van een soort van strijd waar we tien jaar lang in dit land mee bezig zijn geweest. Aanvankelijk begreep ik er ook, ook niks van en ja. vond ik het maar aanstellerij. Hè. Wat is het nou voor onzin? Zwarte Piet is racisme. Ja. Ergens dacht ik, nou ja, weet je, ja, ik snap ook wel het punt. Uh, en dat zullen heel veel mensen met bijvoorbeeld uh, misleiding en greenwashing ook wel hebben, dat ze in het begin een beetje aanstellerij vinden, maar dat ze later ook wel gaan snappen, oh, er zit wel degelijk een wat diepere gedachte achter en ja, ja. Misschien moeten we meer gaan doen om onze samenleving te wapenen tegen desinformatie van grote bedrijven. Misschien moeten we meer gaan reguleren. Misschien moeten we een fossiele reclameverbod instellen. Het zijn
0: mogelijkheden. Kunnen we gewoon doen. Ja, ja. En, en, uh, en op, nou ja, je hebt ongetwijfeld momenten waarop je nou, het even gehad hebt. Eigenlijk het, liefst het hele onderwerp ergens in een hoek zou willen smijten. En of, nou. Voor je gevoel op dat moment het komende jaar niks meer mee te maken wil hebben. Wat maakt dan. Dat, wat is dan het wat dan zorgt dat je toch weer sneller dan die periode het weer op gaat pakken?
1: Ja, uh, toch de successen, waardoor je denkt, hé, hey, uh, hier zijn we goed bezig. Ja, ja Dus uh, de laatste overwinning, uh, KLM.
0: Uh, maar wat ook. brengt die Want een succes is een resultaat, maar dat ja. brengt je iets. Het brengt je dichterbij een wens een die je hebt. Nou ja, een wens... Uh...
1: De, de laatste overwinning van KLM vond ik bijvoorbeeld... Uh, ik was heel blij dat het over de grens ook groot nieuws was. Dat het in Nederland ja, goed precies. werd opgepakt, uh, vond ik natuurlijk ook leuk. Maar dat het over de grens goed werd opgepakt, ja, ja. daar was ik blij mee. Omdat ik dan denk, de journalisten die dat verhaal in het buitenland... ook onder de aandacht hebben gebracht, ja. die snappen ja. uh, dat zo'n CO2-neutraal claim... een claim is die echt niet alleen door KLM wordt gebruikt... maar dat heel veel andere bedrijven ja, hetzelfde doen. Ja, en ja. die brengen dat naar buiten vanuit het idee... dat ook dus activisten, maar ook advocaten over de landsgrenzen, ja. uh, hiermee wel aan de slag kunnen. En, ja. en dat, dat gaat hopelijk wel de druk opvoeren op bedrijven wereldwijd. Dus wat dat
0: betreft uh, hoop ik dat Lufthansa net zoveel uh, ja. Ja. Uh,
1: ja. druk voert als KLM. Ja. Ja. Ja.
0: En daarbij komt het onderwerp... Het ik zo zeggen, komt dus ook een, een, een langzaamaan wat meer in zicht... dat er, dat er een, misschien een eerlijkere, opener dialoog gaat komen. Ja, dat hoop ja. ik. Zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ik... Uh, we hebben een, een, een playlist op Spotify. En elke gast, dus jij ook... mag daar een nummer in opvoeren. En mijn vraag is... wat is jouw nummer? Ja, ja,
1: ja, ja. ik ben even naar mijn eigen playlist gegaan. En uh, wat natuurlijk toch het mo mooiste haakje had hiermee... waar ik af en toe nog wel eens naar luister... bij het hardlopen bijvoorbeeld... Uh, dat is dan toch... Uh, If You Tolerate This... van uh, Manic uh, Street uh, Preachers. Die vond ik wel toepasselijk uh, bij dit onderwerp. Want... Uh, ja, dat lied uh, is natuurlijk ook een soort van oproep. Uh, uh, Pik het gewoon niet meer. Hè? Uh, uh, ik, weet, ik weet eigenlijk niet eens waar het hele nummer nou precies over gaat. Uh, het gaat niet over greenwashing volgens. Maar het gaat wel over dingen niet accepteren. Niet
0: tolereren. Ja, nou en ik neem aan dat je de tweede zin ook kent. Want ik ken het nummer ook goed. Zal ik zo even toelichten. maar uh, Then your children will be next. If you tolerate this, ja. then your children will be next. Met andere woorden, als je dit toestaat... Ja, dan zijn je kinderen uh, het boekje. Even in uh, plat Nederlands gezegd.
1: Voilà, ja. Die dat betaalde de prijs. prijs. Precies.
0: Dus er zit toch een drijfveer naar je dochter. Daar zit zeker ook een drijfveer in
1: uh, naar mijn dochter. Ja. ja. Wil je daar iets meer over vertellen of niet? Eh... Uh, nou ja, ik ben natuurlijk acht jaar geleden dan vader geworden. Uh, het verandert wel hoe je in het leven staat. Ja, uh, je, je merkt dat vanaf het moment dat je vader wordt... dat je ja, toch wat minder op alleen maar de korte termijn bent uh, georiënteerd. Maar dat je wel degelijk op een andere tijdschaal gaat nadenken over het leven. Uh, ja, en dat, dat drijft mij wel om uh, ook wat meer met duurzaamheid bezig te zijn. En misschien ook wat meer te voelen wat dat betekent. Ja, ja. Wat heeft het je gebracht het vaderschap? Ja, heel veel. Uh, ja, mijn dochter uh, is, is ja, een fantastisch cadeau. Uh, uh, je leert jezelf veel beter kennen door het hebben van een kind. Mm -hmm. uh, ik ben er een, denk ik een leuker, warmer mens van geworden. Uh, door het hebben van een dochter. Uh, het is een enorme knuffelaar. Ze is ontzettend lief. Uh, haast wel eens dat ik er verlegen van word. Dat je zoveel complimenten krijgt. Mm -hmm. uh, 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 ja, en ik, ik voed daar ook op. Mijn partner dingen niks aan uit elkaar. Dus uh, ze is vaak bij mij of uh, natuurlijk bij, uh, uh, bij de ex uh, die ik heb. Uh, maar we hebben uh, ook hele leuke tijden daardoor. Vakantie
0: samen. En uh, ja. ik, ik geniet daar heel erg van. Mooi. Mooi nummer. Uh, het brengt mij een beetje in. Nou, allaxi, het geeft mij eigenlijk dus ook wel een soort van verlichting. Want ik, uh, ik had... Uh, if You Tolerate This als het nummer van wat ik erop wilde zetten. Maar ik merkte dat er ook nog wat andere nummers uh, waren... die ik er misschien nog wel liever over had. Dus ik zat een beetje in een tweestrijd. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij met deze keuze. <laughs> dan ga Ik Ik doneer met, met alle liefde uh, het nummer uh, aan jou dat jij die erop brengt. Ik steun hem dus van achter. want ik, het is voor mij ook een drijfveer. Uh, en dan ga ik een ander nummer erop zetten. Top. Leuk. Ja, leuk. Nou. Plaats maken voor elkaar, dat hoort er ook soms bij. Hè? Mm -hmm. uh, nou joh, uh, we gaan naar een afronding. Ik, uh, ik heb drie mensen gesproken. Ik heb alle drie die mensen gevraagd of ze jou een compliment wilden maken. En wij komen nu achter elkaar voorbij. Eerst je vader. Hi, Erik. Ik wil eventjes mijn bewondering uitspreken voor jouw gedrevenheid... om de in jouw ogen onjuiste beweringen die er in de reclamewereld gedaan worden... Mijn complimenten. Dan je goede vriend, Pieter. Erik, ik wil je een compliment maken. Ik vind het inspirerend hoe jij als vader, als docent en als klimaatheld de wereld een beetje beter maakt. En tot slot, je tweelingzus. Hi broer, misschien mag ik het wel wat vaker tegen je zeggen, maar ik ben heel trots op wat jij allemaal doet. Ik ben trots op je doorzettingsvermogen, op je passie en op je strijdkracht. Met jouw charisma kan je alles bereiken wat je maar wilt. En dat je daarnaast ook nog eens zo'n lieve broer voor mij bent, maakt het alleen maar leuker. Dank je voor alles, doeg! En daarmee eindigt weer een mooie aflevering van de Beter Anders podcast. Erik, dankjewel voor je inbreng. Hartstikke waardevol. Uh, luisteraar, mocht jij denken, ik heb toch nog een vraag die ik even wil stellen... stuur dan een mail naar ludo.beteranders.nl En mocht het zo zijn dat je denkt, ik weet eigenlijk nog wel een goede uh, gast om bij jou aan tafel te brengen... doe dan hetzelfde. Stuur een mail naar ludo.beteranders.nl Dan zou ik zeggen, ga vooral aan de slag met de tips die voor jou van toepassing zijn waar je mee aan de slag wil... Uh, maak er een mooie dag van en tot de volgende keer.